0: Kita.
1: Di sekolah kita, insya Allah, kita akan melaksanakan kurban dengan target yang insya Allah dua lembu, kemudian tiga kambing, dan tiga domba. Yang Alhamdulillah, pada kesempatan tahun lalu, kita dapat satu lembu, kemudian tiga kambing, dan tiga domba. Jadi tambahannya satu sapi, satu lembu untuk tahun ini. Jika... Bapak Ibu atau kaum muslimin kaum muslimat ingin ikut serta uh, apa namanya berkurban bersama Sekolah Islam Kota maka bisa mengi, uh, mengabarkan atau uh, chat admin untuk informasi
2: ini ada di bawah sini. Okay. Uh,
1: sekian, insya Allah inilah program yang akan kita uh, jalankan
0: di bulan Zulhijjah, insya Allah. Eh, karena sekarang sudah mau masuk waktu Dan kami persilahkan kepada
1: Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala Fal yatafaddal
0: mashkura <tuh> ya. Jazakumullah Khair uh, Sorana bisa didengar dengan jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz Jelas ya.
3: ya. Bismillah Alhamdulillah Na'maduhu Na wa nasta'inuhu wa nasta'ubfiruhu wa nattu ilai wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa wa may Uda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alaihi wasallam wa umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar amma ba'du uh, kiram para ayah dan ummahat ya uh, khususnya dari para asatizah para guru pengajar pendidik dan juga tenaga kependidikan di sekolah Islam Qotrun Nada dan juga para orang tua wali murid dari Sekolah Islam Kotrun Nada dan para ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita ini baik di Zoom atau di platform yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini. Kita diizinkan dan, di, dan diperkenankan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersuah, untuk uh, berkumpul ya meskipun melalui zoom. Dan di pagi hari ini hingga satu setengah jam atau 2 jam ke depan kita akan berbicara tentang menjadi orang tua teladan bagi anak. Nah, jangan sekalian memulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. berbicara tentang keteladanan atau uswah ya itu sejatinya teladan itu adalah kebutuhan hajatun nas ya jadi sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupannya agar manusia itu dapat ya jalankan kehidupannya dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu belajarnya dengan cara taklid muhakah meniru dan mencontoh. Ya, karenanya adanya teladan adanya contoh itu suatu hal yang dibutuhkan. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh ya Syekh Mustafa Ashur di dalam risalah beliau yang berjudul At-tarbiyah bil qudwah. Ya, beliau mengatakan al-qudwatu hajatu insaniyah. Yang namanya keteladanan Itu adalah kebutuhan manusia. Bahkan doruro itu terbawiyah, ya. Bahkan teladan itu keharusan di dalam pendidikan. Artinya harus ada di dalam pendidikan. Makanya dikatakan doruro. Apabila tidak ada, maka pendidikan itu tidak berhasil. Akan rusak, akan hancur, ya. Karena yang dikatakan wagiabuha fi amaliyah tari. tarbiyati bil, kud, bil ya hilangnya keteladanan fi amaliyat terbi, di dalam aktivitas pendidikan ya itu azimah itu krisis Kemalut. kama anna wujuda qudwah yuqalifu qaulaha ma taf'aluhu yuaddu azmi 'syadd min ya sebagaimana ya wujud atau keberadaan keteladanan yang menyelisih perkataan yang tidak diamalkan itu bisa dianggap sebagai krisis terbesar di dalam aktivitas pendidikan dengan kata lain ya apabila kedua atau uswah atau teladan atau contoh tidak ada maka akan terjadi krisis krisis pendidikan dan itu juga menunjukkan krisis ya apa kemanusiaan karena manusia apabila tidak memiliki teladan maka akan rapuh dan hancur ya nah lalu kemudian beliau juga mengatakan tentang urgensi keteladanan atau al qudwah dikatakan al-khudwa tuh muhim batun fitarbiyah Qudwah, keteladanan itu suatu hal yang urgent yang penting di dalam pendidikan ya wabidunnya tsubahul amaliyah tu terbiatu nakkisah ketiadaan keteladanan tanpa adanya keteladanan maka aktivitas pendidikan akan menjadi naqisah, kurang tidak lengkap wamabturoh bahkan terputus idla cak fil kariyat wal mawaid li solahil insan karena Sekedar kata dan nasihat itu enggak cukup untuk bisa menjadikan manusia saleh Untuk kesalehan manusia. فَلَبُدْ لِشَخْسِدْ أَنْ يَرَوَ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ سُلُوْكَنْ مُتَجَسِّدًا فِي الْحَيَاتِ Karena itulah seseorang harus melihat wujud perkataan itu menjadi suatu perilaku yang berwujud konkret. mutajassid itu artinya ya seakan-akan ada jasadnya, ada fisiknya sesuatu yang bisa dilihat, suatu hal yang konkret di dalam kehidupan, ya. La dzaa indama wasafat Aisyah radhiyallahu taala anha An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhul Qur'an. Karena itu, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya saat beliau memberikan sifat atau menyifati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Ya, beliau mengatakan bahwasanya akhlak atau perangainya Nabi adalah Al-Quran. Ya, itu Al-Quran ya, ila wa Karena pengajaran Al-Quran dibentuk atau ditransformasikan oleh Nabi ke dalam perangai dan akhlak sehingga bisa disaksikan, sehingga bisa menjadi suatu hal yang konkret. Nah. Jadi, kita masukkan Allah Subhanahu wa taala karena itulah keteladanan itu, keteladanan itu suatu hal yang niscaya. Ya, keniscayaan keteladanan. Ya. Bagaimana dikatakan oleh Dr. Ahmad Farid di dalam kitab beliau at tabiyya al manhaji Ahli Sunnati Wal Jamaati, beliau mengatakan innal manahijah.
4: Ya. <clears throat> ya innal manahijah
3: Wanadoria, titarbawiya, ila Sesungguhnya metode-metode atau kurikulum dan teori-teori pendidikan itu selalu membutuhkan adanya orang yang bisa menerapkan dan mempraktekkannya. Wabiduni dzalika, ya. Tanpa hal ini maka tadulul, halik almanahju, dan ya, karena tanpa ini semua, yaitu tanpa adanya praktek, tanpa adanya penerapan, maka kurikulum dan teori ini hanya sekedar tinta di atas kertas, hanya sekedar tulisan belaka, ya, la tathakuk, ya, la tathakuk jadwah maalam Tetapahul Ya. Nah, jadi apabila kurikulum dan teori ini itu tidak dipraktekkan hanya menjadi tinta di atas kertas belaka, di mana fungsi atau kegunaannya tidak terrealisasi. selama kurikulum itu tidak berbentuk atau bertransformasi menjadi ya atau perilaku yang praktis yang bisa dipraktekkan yang bisa diikuti oleh individu di dalam perilakunya perasaannya dan pikirannya dengan kata lain semua bentuk tulisan-tulisan teori-teori konsep-konsep manakala itu tidak ada yang mempraktekkan tidak ada yang mencontohkan maka itu semua hanyalah sekedar surat mati. Ya, tinta di atas kertas belaka. Ya. Kecuali apabila dipertekan. Nah, dan yang namanya kedua al atau al-uswa itu dikatakan oleh para ulama kita termasuk manhaj ilahi. Metode ya yang ditunjukkan oleh Ilah kita Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Salim Ali Jabir Di dalam buku beliau At-tarbiyatu an tariqi al-qudwatil al hasanah. Ya, mendidik melalui metode contoh yang baik. Beliau mengatakan waladaka al-manhajul ilahiy fil islahil bashariyati wa hidayatiha ila tariqil haqqi mu'atamidan ala wujdil qudwatil lati tuhawwilu ta'alima wa mabadi'as syari'ati ila sulukin amaliyin. Karena itulah manhaj ilahi. Ya, di dalam memperbaiki manusia Dan mengarahkan mereka kepada jalan yang benar itu ya bersandar atau didasarkan pada adanya keteladanan yang dapat mentransformasikan ajaran dan prinsip syariah menjadi apa menjadi uh, sulukin amalin yaitu suatu perilaku akhlak ya perangai yang praktis ya Suluk itu perilaku behavior ya yang nyata yang bisa dipraktekkan wahakiya kontin wahkiatin ya amal bashar jamian dan juga menjadi realita yang konkret yang nyata di hadapan seluruh manusia maka Nabi Rasulullah SAW wal kudwa ya wal kudwa allah Tetapi Jamal Manhaj Islami ialah hakikat yang wakil. Karena itulah Rasulullah SAW adalah sosok yang menjadi penerjemah, ya, yang menjadi penjelas yang nyata manhaj Islam sehingga menjadi realita yang konkret, sebagaimana ya Kamalullah Taala Lakotkan Allahumfi Rasulillahi Uswatun Hasanah. Sungguh telah ada ya teladan yang baik. pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah berkaitan dengan ayat ini, apabila kita perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita manusia, Allah tahu tentang sifat kita, karakter kita, kondisi kita, tabiat kita dan seterusnya. Dan Allah tahu bahwasanya kita manusia ini ketika dilahirkan di muka bumi, kita ini dalam keadaan tidak membawa pengetahuan. Tidak punya ilmu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78. Min la ah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu sama sekali. Tidak punya ilmu sama sekali. Tapi Allah berikan kita alat, instrumen untuk bisa berilmu. Ja ah. Allah berikan kepadamu pendengaran. Wal penglihatan. affidah pemahaman la alakumm agar kalian bersyukur karena itulah Fathiratu Syekh Yusuf Muhammad al Hasan di dalam risalah beliau yang berjudul al-wajizu fittarbiyah beliau menerangkan bahwasanya Allah mengkaruniakan kepada manusia jihazain ya? jihazan dua instrumen pertama adalah jihazu al-iltiqot instrumen untuk menerima maklumat, menerima pengetahuan. Pendengaran dan penglihatan. Yang kedua adalah jihazu al-muhakah. Instrumen untuk merespon maklumat tadi ya menjadi perilaku dengan cara mencontoh, meniru. Makanya manusia apa yang didengar ya, sementara manusia belum mampu berbicara, maka Allah karuniakan kepadanya pendengaran kata Ibnu Katsir. dengan pendengaran itu ya yudrikuna bihil aswaat manusia bisa memahami suara bukan cuman bisa mendengar suara Ibnu Katsir tidak mengatakan ya alladzi yasma'u bihil aswaat yang mana manusia itu bisa mendengar suara Ibnu Katsir tidak mengatakan yasmau mendengar tidak tapi Ibnu Katsir mengatakan yudrikuna bihil aswad. agar manusia bisa memahami suara agar suara yang didengar manusia itu bisa dipahami, itulah kemampuan berbahasa. Ketika kita bicara kita mengeluarkan suara, suara yang dikeluarkan apabila bisa dipahami maka itulah bahasa. Apabila tidak bisa dipahami maka itu adalah sekedar suara-suara biasa. Ini pengetahuan yang Allah berikan dan metode belajarnya manusia asalnya manusia itu bisa mendengar tapi belum ngerti. Nah kemudian baru ya ketika dia ditalkin dan ditasmi kata-kata itu selalu masuk ke dalam dirinya barulah terbentuk skema-skema pemahaman baru kemudian penglihatan maka dia mulai melihat ya kata Ibn Qasir rahimahullahu taala apa namanya Yahusun bihil mar'iyat. manusia itu bisa sensing secara visual bukan cuman melihat aja tapi bisa melihat secara visual ya itu Mampu melihat warna, membedakan warna, dan mengklasifikasikannya. Mampu mengklasifikasikan bentuk, tekstur, ya, ukuran, volume, dan seterusnya. Jadi Allah berikan kita penglihatan, apa yang kita saksikan ini sesuatu yang bisa kita saksikan secara hisi, secara konkret, dan bisa kita beda-bedakan sesuai dengan atribut atau sifat pada benda-benda yang kita lihat. Dari situ kita belajar memberikan nama kepada kepada benda atasami, ya dan kita bisa memberikan sifat. Oh ini benda padat, oh ini benda cair, oh ini benda apa namanya uh, yang lembut, ya ini teksturnya kasar, ini teksturnya lembut, ini bentuknya bulat, bentuknya bundar, bentuknya kotak, ini warnanya ini warnanya itu itu sesuatu hal yang Allah berikan kemampuannya kepada kita. Dan ini ya. Pendengaran dan penglihatan ini ketika menerima maklumat itu diproses oleh akal, yaitu al-fida kata Ibn Khaldun wahyal ukul yaitu akal. Ya biha yang mana akal ini fungsinya untuk memilah-milah, mengklasifikasi, membeda-bedakan, mentemgis segala sesuatunya. Ya mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, mana yang baik, mana yang buruk. Ya dan kemudian kita mampu untuk membedakan ciri dan seterusnya. Ya, akhirnya kita memiliki kemampuan kognisi. Kita bisa merespon dan belajar kita pertama kali dengan cara meniru dan mencontoh. Allah tahu ini karena Allah yang menciptakan kita. Ketika Allah menciptakan kita, ya, Allah tidak membiarkan kita kita begitu saja. Ya, sebagaimana Allah berfirman ayyahsabul insanu ayutro kasuda. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Ya setelah diciptakan dibiarkan oleh Allah begitu saja. Apakah manusia mengira manusia itu dibiarkan? Enggak. Allah tidak biarkan manusia begitu saja. Allah berikan bimbingan. Allah berikan arahan. Bahkan Allah turunkan ya bimbingan bagi manusia yaitu berupa kalamnya, firmannya, kaulnya, Al Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk bisa ya Al Qur'an ini disebarkan kepada manusia dan jin maka Allah pilih di antara basyar di antara manusia yang paling baik untuk menerima Al-Qur'an ini dan menyampaikannya dan itu dari bangsa manusia sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak bisa mencontoh dengan kata lain Allah mengutus para nabi dan rasul agar manusia bisa meniru dan mencontoh manusia apa akan bisa mencontoh nabi dan rasul tersebut Karena yang Allah jadikan di dalam diri Rasulullah itu uswah hasanah, contoh yang baik. Di ayat ini Allah tidak menyebutkan laqad kana fi, ya akhlaki Rasulillah atau Allah tidak 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 menyebutkan min Rasulillah yang menunjukkan sebagian. Ya, atau Allah tidak menyebutkan di dalam akhlaknya nabi, di dalam etikanya nabi, di dalam ya, ya sesuatu dari nabi tidak. Tapi Allah sebutkan ada teladan fi Rasulillah di dalam diri nabi di dalam sosok nabi artinya ya nabi sebagai individu sebagai sosok itu adalah teladan yang baik karenanya para ulama ketika menerangkan tentang makna sunnah, adalah maudzifa nabi shallallahu alaihi wa ala wasallam min wa wa taqririn wa wa khulukiyah. segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi baik itu perkataan perbuatan persetujuan sifat penampilan atau sifat akhlak maka itu semua adalah sunnah karenanya semua apa yang ada di dalam diri nabi sosok nabi individu nabi adalah uswah hasana bagi manusia karenanya syahadat muhammad rasulullah itu bermakna lamat la bua bihakin illa muhammad tidak ada contoh yang benar yang hak kecuali hanya muhammad salallahu alaihi wasallam nah dari sini kita bisa bisa lihat nih ternyata memberikan contoh itu adalah metode Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi dijadikan sebagai kuduh atau uswah atau contoh yang baik nah dan jangan sekali melakukannya Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan keteladanan di dalam dakwah di dalam pendidikan di dalam nasehat dan di dalam apapun yang memberikan contoh atau teladan itu sesuatu hal yang lebih jelas, lebih konkret, lebih gamblang. Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Wada'an di dalam Al-Qawaid fi Beliau mengatakan al-uswatul hasanatu wa anfa min ala fil Teladan yang baik itu lebih gamblang, lebih nyata dan lebih efektif daripada ribuan nasihat. Ya. juga alangkah indahnya dan benarnya ucapan ya Al-Alamah Muhammad Bashir Al-Ibrahimi di dalam uh, risalah beliau Al-Athar di mana beliau menasihatkan para pendidik termasuk orang tua ya beliau mengatakan wa innal muallima la yastati'u an yurabbia talamidahu ala al-fadhaili illa kana illa idza kana huwa fadilan sesungguhnya seorang pendidik tidak akan bisa mendidik anaknya berada di atas faldilah di atas keutamaan kecuali pendidik itu adalah orang yang faldil orang yang memiliki keutamaan demikian pula walayas tatiu islah haum illa idahkana huasalihan pendidik juga nggak akan bisa memperbaiki membenahi menjadikan anak-anak muridnya ketua apa anak-anak uh, didiknya saleh kecuali apabila pendidik itu orang tua itu orang yang saleh Kenapa? Karena Karena anak-anak itu cenderung untuk menerima, menyerap, mengambil dari gurunya, ya, itu lebih kepada keteladanan atau contoh daripada ya mengambilnya dari sekedar talqin, apa yang dia dengar, apa yang didiktekan dari gurunya. Jadi apa yang dicontohkan itulah yang akan lebih lebih mempengaruhi. <tuh> Nah, oleh karena itu zaman sekarang menekan Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu dikatakan yang namanya keteladanan itu ibarat ruh. ya, ibarat ruh. Ini bagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad ya, Salim, Nah Ali Jabir, beliau menukil dari kitab seorang ahli pendidikan, ya, memang dari Barat bernama John Holt, punya buku judulnya How Children Fail, itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul Kiva. Apa namanya ya? Ya adfal, ya. Biasanya dia mengatakan laisa alaina an najal ja bashar adhkiya. Kita ini nggak berkewajiban untuk menjadikan manusia itu cerdas, ya. Kenapa fakat Karena manusia itu sudah diciptakan dalam keadaan cerdas. Manusia itu makhluk cerdas. Kita itu nggak diperintahkan untuk menjadikan manusia itu cerdas, tidak. Karena mereka itu sudah diciptakan dalam kondisi yang cerdas. Ya, dan beliau mengatakan, ya, alayna, ya, an allati jaalathum ya. Namun yang wajib bagi kita semua untuk kita lakukan, ya, hanyalah kita tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat manusia itu menjadi bodoh. Jadi tugas kita adalah apa? Tidak malah membuat mereka menjadi bodoh. artinya tidak mempergunakan kecerdasannya. Karena manusia itu dia cerdas. Ini juga sama dengan ucapannya ya, sebagian ahli pendidikan muslim yang mengatakan semua anak itu pintar. nggak ada yang bodoh. Yang bodoh adalah orang tua orang-orang tua yang tidak tahu atau guru atau pendidik yang tidak tahu caranya mengajari atau mendidik anak tersebut. Semua anak itu sudah Allah ciptakan pintar, cerdas. Ya. Nah, oleh karenanya dikatakan ful Ya, ah karena itulah keteladanan itulah yang meniupkan ruh ke dalam perkataan dan nasihat, lalu menjadikan perkataan dan nasihat itu menjadi hidup ya hidup ya jadi ibaratnya ruh jadi anda memberikan nasihat, memberikan apa bimbingan arahan hujangan cuman cuman dengan bicara doang Itu seperti sesuatu yang tidak memiliki ruh, yang sesuatu yang tidak hidup akan menjadi hidup apabila dicontohkan, ya, diberikan contoh. Nah, oleh karenanya yang berkewajiban untuk menjadi contoh bagi anak adalah siapa? Orang tua, ya. Orang tua adalah teladan bagi anak karena orang tua adalah sosok terdekat yang disaksikan oleh anak, ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Dokter Muhammad Ya Abdul Salam Al Ajmi. di dalam buku beliau judulnya Tarbiyatul Tifl fil Islam An Nazariyah wa Tatbiq ya pendidikan anak di dalam Islam ya teori dan uh, konsep dan praktek ya beliau mengatakan al adfadu yang yamzuruna ila abaihim wa ummahatihim nazarat ya dakiqah ya dakiqatan fahisatan fahisatan ya anak-anak itu melihat Dari bapak ibunya, ya, dari kedua orang tuanya itu dari dekat. Jadi artinya dakiyah dengan detail, dengan, dengan rinci, ya, ya. Kemudian wajat asharu nabi suluki an yudriku. Dan mereka akan terpengaruh dengan perilaku dari orang tua mereka tanpa mereka sadari. Makanya dikatakan wab'amanin la yulki lahul ab'abil um balan yakunu indal ibni aziman. Bisa jadi nih, boleh jadi ada suatu perbuatan yang tidak diperhatikan oleh ayah atau ibunya, ternyata itu besar pengaruhnya bagi anaknya, secara positif atau negatif. Ya, misalnya ada seorang ayah nih, ya, mungkin dia mengatakan aku nggak pernah ngajarin anakku bohong, tapi dia sadar nggak sadar, seringkali menunjukkan inkonsistensi antara perkataan dan amalnya, ya, di hadapan anaknya. Misal, contoh nih, ya ada telpon. Kemudian si bapak nggak mau ngangkat ngomong sama istrinya, Umi, Kalau yang nelpon Pak Fulan sampaikan Abi nggak ada. Dia nggak sadar itu anaknya ngamatin, anaknya ngeliat. ya. Dan anaknya itu akan memperhatikan apa yang dia dengar, dia mengatakan Umiknya menyampaikan Abinya nggak ada di di rumah. Apa yang dia lihat loh, Abinya ada di rumah. Jadi ternyata ya apa yang disampaikan tidak sesuai dengan realita, itulah bohong, itulah dusta. Jadi anak belajar dusta pertama kali. Akhirnya apa terjadi? Yang terjadi adalah ya apa yang dilakukan oleh orang tua tanpa disadari mempengaruhi sang anak. Oleh karenanya orang tua harus berhati-hati melakukan sesuatu di hadapan sang anak. Ya. Kenapa? Karena itu dapat mempengaruhi sang anak. Jangan dipikir nih ya ibu-ibu misalnya sambil nyusuin bayi dianggap baiknya nggak ngerti kemudian dia telepon teman-temannya ya sosialitanya kemudian ngobrol ngerumpi gibah dipikir anaknya nggak paham dan nggak sadar itu bisa mempengaruhi sang anak gitu karena ya perhatikan apa yang anda sampaikan dan apa yang anda tunjukkan dan anak itu lebih dipengaruhi dengan apa yang mereka saksikan daripada apa yang mereka dengarkan. Nah. Oleh karena itu anak sangat-sangat dipengaruhi oleh orang tua. Lihatlah ucapan Amru bin Uthbah, ya salah seorang ya ulama salaf dahulu. Ya, beliau mengatakan, ya, awwala islahuka baniya, islahu nafsika." Hendaknya yang pertama kali engkau perbaiki, ya. Hendaknya yang pertama kali ketika engkau hendak hendak memperbaiki anakku, adalah perbaiki dulu dirimu sendiri. Fa inna ayyunahum maqtatun bi karena ya mata-mata mereka itu terikat dengan dirimu. Memang di dalam lafaz yang lain dikatakan fa inna ayyubahum maqtatun bi aibika. Ya, kekurangan mereka, aib mereka, celak mereka itu terikat dengan uh, dengan dirimu, dengan apa kekurangan dirimu. Fal hasanu indahum Dalam lafaz yang lain dikatakan ya ma Dalam lafaz yang lain dikatakan fal indahum ya apa namanya? mustahsanta yang baik menurut anak-anak itu apa yang kau kerjakan, apa yang engkau lakukan. Ya. Wal indahum Yang jelek yang buruk di sisi mereka menurut mereka apa yang tidak engkau kerjakan. Yang ini disebutkan di dalam Tarikh ad dimashki juga disebutkan juga di dalam Tarikh apa namanya? Al-Baghdadi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Nah Cheikh Adnan Baharis, ya, beliau mengomentari asar ini. Beliau mengatakan, "Hada yau akhiru an-nahu la sabila ilah terbiyatil salimati illa bi wujudi salihatin ya, tazhu namuzhjan amaliyin li almsali li alawami wal istijabatilaha wal anzijari an anilwahi wal imtinai anha." Hal ini menegaskan bahawa tidak ada cara. Ya di dalam pendidikan yang sliim yang baik, kecuali harus ada teladan yang baik, ada ya kedua salihah teladan yang saleh sebagai contoh yang praktis ya lil awamir dalam rangka untuk apa melaksanakan perintah atau menerima perintah menjauhi dan menahan menahan diri dari larangan atau menghindari larangan ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh K. Adnan Baharif di dalam buku beliau, judulnya Mas'uliyatul Abil Muslim Fitarbiyatil Walad Fimarhalatitufullah fi Setahu saya buku ini sudah di aku terjemahkan ya, cuman lupa judulnya. Oleh karena itu alangkah benarnya ya, sebuah idiom yang mengatakan Fala abna'u ya aba'ihim. Anak itu adalah bentukan yang satu dengan orang tuanya. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh orang-orang barat ya, apple doesn't fall from the tree. Ya, Apple nggak jatuh jauh dari pohonnya. Kenanya wa fasada abna awal minat Sesungguhnya soleh atau enggaknya anak, soleh atau rusaknya anak itu pertama kali sebabnya adalah orang tua. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad alaihi wasallam Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu terlahir di atas fitrah. Maka mereka tergantung kepada orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, karenanya ya itu di, di apa di ya itu al-aba'uhum ma'dinu salahi al-abna'i atau fasadihim. Wasababunajahimfiddunyawalakhirah, aushakaihim. Orang tua itu adalah tambang kebaikan atau kerusakan bagi anaknya. Orang tua itu adalah sebab keselamatan atau kerugian bagi anaknya di dunia dan di akhir. Karena kuncinya itu ada pada orang orang tua. sekali Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita perhatikan ya, bagaimana argumentasi orang orang kafir, argumentasi ahlul ahwa wal bidah. Argumentasi orang-orang musyrik dari zaman dahulu hingga sekarang itu Allah abadikan argumentasi mereka ketika mereka diajak ikuti apa yang Allah turunkan apa jawaban mereka hasbunama alaihi cukup bagi kami apa yang kami dapati ya dari bapak-bapak kami orang tua kami ya wajatna alaihi ya cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari orang tua orang tua kami kakek moyang kami leluhur kami Ya, atau mereka mengatakan ya wajadna aba'ana ha'abidin. Kami dapati bapak-bapak kami, orang tua-orang tua kami, leluhur-leluhur kami menyembahnya. Atau bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya. Namun kami dapati orang tua kami ya itu melakukan hal itu. Ya, itu argumentasi mereka dari dulu sampai sekarang. Atau bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kami cuman mengikuti-ikut-ikutan apa yang kami dapati dari bapak-bapak atau nenek moyang kami atau inna wajadna aba'ana ala umatin wa inna ala atharihim muhtadun kami dapati bapak-bapak kami menganut suatu keyakinan, menganut suatu agama ya dan kami hanya mengikuti mereka saja. Itu argumentasi mereka dari dari dulu. Ya. Sehingga sekarang. Makanya orang kafir ketika diajak untuk mengikuti Quran dan Sunnah argumentasi mereka adalah apa? Ini adalah keyakinan yang kami dapati dari orang tua orang tua kami. Demikian pula orang musyrikin, demikian pula orang orang yang menganut keyakinan politisme, animisme, dinamisme dan yang lain sebagainya. Ya, mereka mengatakan ini adalah yang diajarkan oleh leluhur leluhur kami. Termasuk ahlul bidah ahwa, pengikut bid'ah dan hawa nafsu. Ketika mereka diajak untuk mengikuti sunnah Rasulullah, dan meninggalkan apa yang mereka kerjakan dari ibadah yang tidak ada tuntunannya apa jawaban mereka Ini adalah sesuatu yang kami dapati dari kiai kami, ulama kami, ustad kami, habib kami, ya, orang tua-orang tua kami, leluhur-leluhur kami. Itu argumentasi mereka. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa ternyata manusia itu cenderung untuk meniru dan mencontoh ya keburukan dan kesesatan Ya, oleh karenanya alangkah tepat ucapan al-Alamah Bakr bin Abdullah Abi Zaid rahimahullah yang beliau pernah mengatakan bahwasanya manusia itu ya, al-aslu fil insan hukum asal manusia itu adalah apa namanya? berada di atas as-salamah, keselamatan dan berada di atas kesehatan. Ya, baik di atas kebaikan dan sehat. Ya. Nah, ada pun penyakit yang diderita oleh manusia itu akibat karena eksternal, ya, karena faktor eksternal. Karena Allah menciptakan manusia itu asalnya berada di atas kondisi sehat. Kenapa sakit faktor eksternal? Nah, demikian pula manusia itu berada di atas keselamatan. Kenapa tersesat dan menyimpang karena orang tua? Sebagaimana hadis tadi Ya, nah, oleh karenanya. Wajib bagi kita sebagai orang tua. Apabila kita ingin menjadi teladan bagi anak-anak kita, maka kita harus mengawali dengan mensolehkan diri kita terlebih dahulu. Harus memulai dari diri kita. Ibda' binafsika. Mulai dulu dari dirimu. Allah berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu ku'anfusakumu ahlikum naroh. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Seruan Allah pertama kali adalah ku'anfusakum. Jagalah dirimu terlebih dahulu. Ya, Nah, oleh karena ya, Syekh Abdul Latif Al-Ghamidi di dalam Mi'a Fiqrah li Usrah, beliau mengatakan fa inna min aujabil wajibat wa aqdamil mas'uliyat wa akbaril amanat, ya, sesungguhnya di antara kewajiban yang paling wajib, tanggung jawab yang paling besar, amanat yang paling gede adalah amanah, ya. Pernama tarbiyatil muslim li ahli baytihi. Adalah amanat di dalam mendidik anggota keluarganya. Istri dan anak-anaknya. Mubtadian binaksihi. Nah ini harus digaris bawah ini. Dimulai dari dirinya terlebih dahulu. Baru wa mudhnyan ya'ul. Kemudian baru orang yang berada di dalam tanggungannya. Adenahu fa adenah. Mulai dari yang paling dekat ke yang dekat. Siapa yang paling dekat dengan diri kita? tentunya diri kita sendiri. Diri kita adalah ya makhluk yang paling dekat dengan diri kita. Makanya Allah perintahkan untuk menjaga diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Juga di dalam firman Allah yang lainnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya alaikum anfusakum. Ya, perhatikan jagalah dirimu. Nah, hmm. Oleh karenanya Bagaimana agar kita bisa menjadi orang tua teladan? Itu sebenarnya orang tua teladan itu setidaknya mengumpulkan dua hal. Ilmu dan amal. ya Agar dia bisa menjadi sosok yang baik. Teladan yang baik. Menghimpun dua hal. Ilmu dan amal. Karena Muslim itu menghimpun dua ini. Ahlu sunnah menghimpun dua ini. Makanya kata fadilatu syekhina Ali bin Hasan al-Hala bihadithullah. Beliau menerangkan al-hidayatun naw'an. Hidayah itu ada dua macam. Pertama, hidayatu ilal ilmi. Yang kedua, hidayatu ilal amali. Hidayah kepada ilmu, hidayah kepada amal. Karena ternyata ada manusia yang Allah berikan hidayah kepada ilmu, tapi tidak Allah berikan hidayah kepada amal. Berilmu, nggak mau mengamalkan ilmunya. Maka yang terjadi adalah mereka orang-orang yang punya ilmu, nggak mengamalkan ilmunya, ilmunya menjadi hujjatun alaihim. Menjadi musuh baginya. Allah murka kepada mereka. Itulah al-magdhub alaihim. Orang-orang Yahudi. Di sisi lain ada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan amal. Hidayah kepada amal. Tapi tidak Allah berikan hidayah kepada ilmu. Ya. Jadi beramal tanpa ilmu. Apa yang terjadi tersesat. Menyimpang. Ya. Al-Dhalin. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Dan kita... tujuh belas kali dalam sehari minimal meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan apa yang lurus itu yaitu jalannya siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya? Itu jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ya an'amta alaihim. Allah memberikan kepada mereka nikmat Ya. Dan apa nama siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini? Ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya. Yakni waman yuti'illah wa rusula faulaika ma'alladhina an'ama Allahu 'alaihim minal nabiyyin wasiddiqin wa syuhada' wasalihin wa hasuna ulaika rafiqan. Siapa yang menaati Allah, menaati Rasulullah maka mereka itulah orang-orang yang orang-orang ya yang akan bersama dengan orang-orang yang pertama ya ya mereka akan bersama mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat ya yang Allah berikan nikmat. Siapa itu? Pertama adalah ya binan nabiyyin dari para nabi ya para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, as-siddiqin orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dan mencintai kebenaran. Makanya, ya Rasulullah, itu dikaruniakan oleh Allah sahabat yang sangat jujur, ya As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan umumnya sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang siddiqun jujur. Kemudian yang ketiga syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya. Orang-orang yang mati di dalam mempertahankan akidahnya dan agamanya. Kemudian yang keempat adalah siapa? orang-orang yang saleh, was salihin. Nah, kemudian Allah menyebutkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang Allah berikan nikmat dari para nabi, Siddiqin. ya, syuhada dan salihin. Ya, Allah menyebutkan ya, wahasuna ulai ika rafiqah. Mereka itu adalah teman yang paling baik bagi kita. Karenanya. ya, ketika kita memohon kepada Allah ahdina siratul mustaqim, siratul ladina an'amta alaihim. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat, yaitu jalannya para Nabi. Jalannya siddiqin, jalannya syuhada, jalannya salihin. Dan kalau kita perhatikan, manusia yang paling istimewa para Nabi. Jalan mereka adalah jalan keselamatan. Kemudian setelah para Nabi adalah orang-orang yang membenarkan Nabi. Yang mengimani Nabi. ya yaitu para sahabat Nabi yaitu orang-orang yang siddiqin dan kemudian syuhada yang pertama kali mati syahid siapa? Ya, sahabat-sahabat Nabi. Dan salihin dan yang paling saleh pertama kali siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Sehingga dari sini ini merupakan dalil tentang wajibnya mengikuti akidah dan manhajnya salaf. Akidah dan manhajnya sahabat Karena jalan yang Allah ridhoi dari mereka yang Allah berikan nikmat, itu mereka adalah para salaf kita yang saleh Dari para Nabi, Siddiqin, Syuhada' dan Salihin. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah kumpulkan ilmu dan amal. Allah himpunkan ilmu dan amal. Coba nih, kalau kita perhatikan. Ketika Nabi SAW di dalam Haji wada memberikan nasehat seakan-akan nasehat yang terakhir dan menyebabkan para sahabat bercucuran air mata. Nabi mengatakan man ya'is kathira. Siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku nanti kalian akan lihat perbedaan ya, pertikaian, perselisihan yang banyak. Tapi Allah ada tapi Rasulullah berikan solusi. Itulah Ya baiknya Rasulullah. Ketika Nabi menjelaskan tentang kondisi akhir zaman yang penuh dengan keburukan, ya, maka Nabi tetap memberikan solusinya. Kata Nabi, "Ya, alaikum bisunnati wasunnati al ar al Maka ikutilah sunnahku, sunnahnya Nabi dan sunnahnya para khalifah yang lurus lagi mendapatkan petunjuk. Kalau kita lihat nih bagaimana penjelasan ya Fakihuz Zaman Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini. Ketika beliau menerangkan tentang dua sifat, dua naat ya dari al-khulafa, dari para khalifah sahabat Nabi yang disepakati mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. ridwanullah alaihim ajma'in ya disifati dengan dua sifat pertama ar rashid orang apa mereka orang-orang yang lurus ya yang kedua al-mahdi mendapatkan petunjuk kata Syekh Uthaymin rahimahullah yang dimaksud dengan ar rashid orang dikatakan Rashid. apabila orang tersebut adalah orang yang arafal haqqah وتبعه. Orang yang mengetahui kebenaran. Punya ilmu tentang kebenaran dan dia segera mengikuti kebenaran tersebut. Ya? Itu adalah orang yang rasyid. Mereka adalah orang yang punya ilmu. Karena arf haq mengetahui kebenaran itu diawali dengan ilmu. Berarti mereka adalah orang-orang yang ilmu tahu tentang kebenaran. Wattaba'ah. dan mereka mengikuti kebenaran tersebut itu rasyid. Yang kedua al-mahdi orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala maka mereka adalah orang-orang yang Allah berikan taufik ya yaitu apa an an mengamalkan kebenaran ya dari apa yang mereka ketahui. Jadi kebenaran yang mereka ketahui. Maka mereka mengamalkan. Dengan kata lain, sifat Rashid dan Mahdi, itu sifatnya mengumpulkan ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal. Dan kita juga meminta kepada Allah, agar ditunjuki jalan yang lurus, yaitu jalan dari mereka orang-orang yang Allah berikan nikmat. Dan orang-orang yang Allah berikan nikmat adalah para Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Mereka adalah orang yang menghimpun antara ilmu dan amal. karena jalan yang ya jalan yang kita berlindung darinya sebagaimana dalam surat al fatihah tadi ya goiril magdubi alaihim bukan jalannya orang yang dimurkai walau dolin bukan jalannya orang-orang yang tersesat mereka adalah yang dimurkai punya ilmu enggak beramal yang tersesat beramal tanpa ilmu ya nah oleh karena itu kita meminta kepada allah seakan-akan ya allah berikanlah aku hidayah dan taufik untuk berilmu dan beramal, untuk menambah ilmu ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu tersebut, sehingga dengan ilmu yang dipelajari dan dipraktekan kita akan menjadi teladan, kita akan menjadi uswah, kita akan menjadi contoh. Ketika kita ta'lim mengajarkan ilmu, ketika kita dakwah mendakwahkan ilmu, ketika kita menasehati menasehati, ya dengan kebaikan. kemudian kita contohkan maka itu akan lebih mudah untuk diterima dan itulah orang tua teladan dan ya di antara karakter agar Anda bisa menjadi menjadi orang tua teladan ya ini hanya sebagian ya dan ini untuk memudahkan saja untuk tashil ya bukan batasan maka kita singkat menjadi 7 singkatan dari kata teladan yang pertama Apabila Anda ingin menjadi orang tua teladan, wahai orang tua, T. Kata T pertama tauhid yang engkau ajarkan pertama kali dan utama. Kenapa? Karena tauhid itu haknya Allah. Maka haknya Allah yang harus engkau yang harus engkau dahulukan. Ya. Tauhid itu adalah tujuan Allah menciptakan kita semua. Tauhid adalah tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an. Tauhid adalah tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul. Tauhid adalah tujuan di mana ya kita berdakwah dan mendakwahi manusia. Semua berporos kepada tauhid. Sehingga tauhid inilah yang akan menjadikan manusia mengerti tentang tujuan hidupnya. Visi dan misinya di dunia ini. Sehingga dia menjadi orang yang tidak bingung, orang yang tidak disorientasi. Orang yang tidak confuse. Kenapa? Karena dia tahu. Aku makhluk, ciptaan Allah, aku punya tujuan, Allah menciptakanku. Itu pasti bukan uh, tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan, bukan untuk kesiasiaan. Allah tidak mungkin berbuat iseng. Allah memberikan misi dan fisik kepada kita. Apa itu? Yaitu kita beribadah hanya kepadanya, mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan Allah berarti kita menautkan dan mengaitkan anak kita dengan Allah. Dan siapa yang membangun koneksi antara anaknya dengan Allah maka Allah tidak akan melupakan peran orang tua yang mengoneksikan anaknya dengan Allah. Allah berikan dia taufik agar anak ini menjadi anak yang saleh yang berbakti kepada orang tuanya dan memberikan manfaat bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Karena itu ya, yang pertama kali yang harus dilakukan oleh orang tua koneksikan anak dengan penciptanya. Ajarkan mereka tauhid. Inilah yang ditunjukkan oleh Luqman alaihissalam. Ketika menasihati anaknya, Ya bunayya, wahayna, La tushrik billah, Janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun Karena kesyirikan itu kezaliman yang besar. Kemudian, ya Setelah ayat ini, ya Dua ayat berikutnya, Itu berbicara tentang orang tua. Itu bukan nasihat Luqman. Ini perhatikan, Itu bukan nasihat Luqman. Tapi nasihat atau wasiat Allah. Wa al insana, Apa namanya? Bivalidayhi hamlatu Kami masyadkan, kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan, um, dan umitnya, ibunya mengandung semakin lama semakin berat dan menyapihnya selama dua tahun. ya Nah ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah subhanahuwataala ingin mengingatkan nih. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya agar mentauhidkan Allah, berarti Ini nasihat mengkoneksikan anak dengan penciptanya, dengan Allah. Maka Allah sebagai sang pencipta tidak akan dia ya, melupakan haknya hamba tadi. Allah akan berikan kebaikan. Allah berikan taufik kepada anaknya. Allah perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ketika Anda mendidik anak Anda, enggak bisa, Anda cuma nyuruh. Kamu harus taat kepada Abi sama Umi. Kamu harus berbakti. Enggak bisa. Bukan cara yang hikmah seperti itu. Caranya adalah apa? adalah kita harus berbakti dulu kepada sang anak. Bagaimana baktinya orang tua mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, mengkoneksikan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian yang kedua enya empati dan pahami kebutuhannya. Sebagai orang tua kita harus belajar untuk berempati dan memahami kebutuhannya, karena Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Bahkan satu individu manusia seiring dengan perjalanan waktu dari usianya, itu juga kondisinya nggak sama. Makanya di situ ada fase kehidupan manusia. Fase usia manusia. ya. Dan ini suatu hal yang diakui oleh semua manusia yang berakal. Manusia diklasifikasikan sesuai dengan usianya. Termasuk Islam dan ulama-ulama Islam itu memperhatikan hal ini. Mulai dari bayi, 0-2 tahun. Kalau kita meminjam istilahnya Ibnu, Hajar ala sekolah ini adalah usia sobi, sibian, bayi. Kemudian usia 2-7 sampai 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena ada isyarat dari Nabi tentang hadis tentang sholat. Ya. Muru awladakum bisolah wahum abna usab'ain. Perintahkan anakmu salat di usia 7 tahun. Berarti ada yang spesifik dengan usia 7 tahun. Maka dikatakan 2-7 tahun. Ini usia yang disebut dengan gulang. 7-10 tahun. Kenapa 10? Karena 10 juga disebut di dalam hadith Nabi tentang sholat. Pukul anakmu kalau nggak sholat usia 10 tahun. Berarti 7-10 adalah usia ya fi' Cata Ibn Hajar. 10-15. Kenapa 15? Umumnya 15 itu sudah balik. Itu disebut dengan usia wa hazawwar. Ada pengklasifikasinya. Nah, mengetahui fase-fase ini, orang tua dapat melakukan pendekatan yang tepat. Sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Karenanya, ya, bukanlah orang tua yang bijak ketika menghadapi tangisan anak usia 1 tahun dengan anak usia 4 tahun, dengan anak usia 7 tahun, dengan anak usia 11 tahun, dengan anak usia 18 tahun. nggak bisa disamain. Berarti tugas kita adalah harus memahami kondisi-kondisi mereka. Dan berempati. Kenapa kita dituntut berempati? Karena kita sebagai orang tua seharusnya kita mampu untuk memahami kondisi mereka. Kenapa? Karena kita pernah menjadi anak-anak. Dan kalau anak-anak itu nggak bisa berempati kepada orang tuanya, ya itu hal yang manusiawi. Kenapa? Karena mereka belum pernah menjadi orang tua. Mereka belum dewasa. Belum pernah menjadi orang dewasa. Kita orang dewasa pernah menjadi anak-anak. Sehingga orang tua harus bisa berempati. Dan harus bisa memahami kondisi sang anak. Ini butuh ilmu, butuh belajar. Kalau enggak, kita akan jatuh kepada perbuatan yang tidak baik atau zalim kepada sang anak. Karena orang tua teladan harus memahami kondisi anak, kebutuhan anak, keadaan anak, sesuai dengan fase-fase perkembangannya. Agar kita bisa melakukan approaching pendekatan yang sesuai. Baru kemudian luangkan waktumu, wahai orang tua yang teladan, bukan mencari waktu luang. Tapi kita benar-benar meluangkan waktu untuk anak-anak kita itu butuh kebersamaan kita, butuh perhatian kita. Karena yang bukan orang tua yang bijak apabila dia tidak mau meluangkan waktu, bahkan nggak mau mencari waktu luang. Mencari waktu luang ini udah yang paling yang paling parah nih, ya. Jadi seharusnya kita meluangkan waktu untuk anak, karena mereka butuh kebersamaan kita. Nah, kemudian akrab dan bersahabat dengannya. meluangkan waktu itu bukan cuman sekedar hadir fisik kemudian pikiran kita hati kita perhatian kita tidak terhadap anak kita sibuk dengan yang lainnya maka itu sebenarnya ya bukan meluangkan waktu yang dituju atau dimaksudkan meluangkan waktu berarti kita harus menghadirkan diri kita seutuhnya dengan mengakrabkan diri kepada apa diri kita dengan anak dan bersahabat dengannya Sehingga anak itu akan merasa dia diperhatikan, disayangi, dicintai, diakui, dihargai, dan seterusnya. Ini akan melahirkan yang namanya kepercayaan diri anak. Dan dia akan belajar untuk menghargai orang lain, menyayangi orang lain, memperhatikan orang lain. Akan muncul di dalam dirinya juga empati. Kemudian day doakan selalu anakmu dengan kebaikan. Ya Biasakan risetan kita itu untuk mendoakan anak kita dengan kebaikan. dan jauhkan lisan kita dari mengutuk dari melaknat dan mendoakan kejelekan. Ya. Jadi kita biasakan apapun yang dilakukan oleh anak kita. Ketika dia melakukan kebaikan, doakan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ketika dia dia belajar, ya. Misalnya kemudian dia melakukan suatu hal yang baik, kita doakan apa namanya? Apa namanya? Nafa'allahu bikum al-islam wal muslimin. Semoga Allah menjadikan kamu bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, ya doakan. Ketika dia melakukan keburukan doakan juga kebaikan. Allah yahdi. Semoga Allah memberimu petunjuk. Orang Arab itu kalau lagi marah nih, ya itu kalimat yang dia katakan. Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Bagus, ya bukan seperti sebagian ya orang-orang. Ya di tanah air di zaman no anaknya marah itu disebut dengan kata-kata jelek ya mati aja kamu anak setan kamu kalau dikatakan anak setan itu berarti anaknya setan bapaknya ibunya yang mengatakan seperti itu berarti dia ya menganggap dirinya setan wal iazubillah wa nas'alullah salaman afiyah kananya doakan selalu anak dengan kebaikan kemudian A, ajarkan adab dan ilmu ya karena sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala ketika menafsirkan surat at-tahrim ya Uh, Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan wa ahlikum, وَأَهْلِكُمْ adibuhum wa وَأَلِّمُهُمْ ad ajarkan anakmu, keluargamu adab dan ajarkan ayuhmu baru kemudian, last but not least yang terakhir, nasihat dan bimbing anak terus di dalam kebaikan Ya, nah ini semua adalah karakter dari orang tua teladan, baik, ini yang terakhir ini ada beberapa uh, langkah sebenarnya, diantaranya tujuh langkah untuk mendidik anak kita Kita ya, singkat dengan konsep tujuh. Pertama, habib wa tarwih. Jika Anda ingin mendidik anak Anda, maka konsep pertama yang harus Anda lakukan, yang perlu Anda lakukan adalah tahbibuhum wa tarwehuhum. Menjadikan mereka suka, cinta, dan senang dulu. Apapun itu. Anda ingin anak Anda belajar, maka tumbuhkan kecintaannya kepada ilmu dan belajar. Dan kepada ulama. Anda kepingin anak Anda itu ya Misalnya dia senang apa bersih-bersih. Ya, mandi pada waktunya, maka jadikan dia mencintai kebersihan. Ya. Dan kemudian kita jelaskan tentang Allah mencintai keindahan, nabi mencintai kebersihan, Islam kita mengajarkan kebersihan. Jadi tahbib menumbuhkan rasa cinta dulu. Ya, bukan diancam, bukan ditakut-takuti, bukan cuma disuruh tidak. Kuncinya yang pertama adalah jadikan Tumbuhkan mahabbah, hub cintanya dulu. Baru kemudian yang kedua ribu watsan ya motivasi dan dorong agar anak itu termotivasi dan terdorong. Ya orang tua itu harus pinter bisa memotivasi anaknya karena sejatinya orang tua itu warik motivator. Ya masing-masing kita sudah diberikan oleh Allah kemampuan untuk mendorong anak kita memot memotivasi mereka. Tugas kita cuma tinggal belajar. Ya, dan memotivasi mereka mendorong mereka itu bisa dengan berbagai macam cara. Ya, nah diantaranya selalu kaitkan itu semua dengan Allah dan balasan dari Allah dan juga kaitkan dengan ya mencintai Rasulullah. Nah kalau makan pakai tangan kanan ya, kenapa? Karena ini adalah tuntunan Rasulullah. Ya, juga. Kalau kita mengikuti Rasulullah maka kita akan disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kita dorong, jadi kita dapat pahala dan seterusnya. Kemudian Aziz takdir menghargai dan mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Bukan hasil, hasil itu nggak berada di tangan manusia, nggak ada manusia yang dapat menjamin hasil. Kita pun juga nggak bisa, ya, menjamin hasil atas pendidikan kita, nggak bisa menjadikan anak kita soleh, nggak bisa. Allah yang memberikan taufiknya. Allah yang menjadikan anak kita soleh atau tidak. Kita cuma bisa berusaha. Sebagaimana kita dituntut untuk berusaha, maka ketika anak kita berusaha, apresiasi dan hargai usahanya, bukan hasilnya. Misalnya anak Anda ini, ya ingin menolong Anda, dia ambil sapu, ingin membersihkan, alih-alih dia membersihkan, misalnya dia malah menjatuhkan sampah lebih banyak, kadang-kadang kita sebel, kadang-kadang kita kesel, Ini anak ngerepotin aja, udah-udah, sana kamu, kamu ini malah bikin kotor rumah. Padahal dia pingin membersihkan rumah, dia belum tahu caranya. Ya, itu akhirnya apa? Membunuh ya semangat mereka, membunuh motivasi mereka, membunuh inisiatif mereka, membunuh kreativitas apa? Apa namanya? Ya, membunuh namanya? kreativitas mereka. Akhirnya anak-anak menjadi pasif, nggak kreatif, nggak berinisiatif dan seterusnya. Kenapa? Karena orang tua yang dikit dikit sudah langsung menyalahkan, bahkan sampai menfonis anak, menghukumi anak. Seharusnya, apa? ketika kita melihat dia sudah berusaha, apresiasi usahanya, masya Allah, anak umi ingin bersih-bersih anak, ya, ya, masya Allah, jazakallah khairan. ya, kamu udah bantuin umi, kamu udah mau bersih-bersih, mudah-mudahan Allah balas kamu dengan kebaikan, dengan pahala, ya. Sini-sini nak, ayo, ma. Kalau baru kemudian kita ajarkan. Kamu kalau ingin pegang sapu caranya seperti ini ya Nak. Bukan malah dia di dihancurkan semangatnya. Kemudian yang berikutnya adalah Bervariasi dan tidak monoton. Anda ketika mendidik anak jangan mempergunakan satu cara yang sama. Itu itu-itu saja. Itu Akan kehilangan efektivitasnya sebagaimana dikatakan di dalam idiom ya, apa namanya? Katrol apa namanya? Terlalu banyak digunakan berulang-ulang, terlalu sering distimulasi, hilang sensitivitasnya, hilang keefektivitasannya. Jadi harus tanam bu, bervariasi. Makanya kita butuh seni di dalam menasehati anak, kita butuh seni, butuh teknik, ya, enggak. Dengan cara yang sama, itu-itu aja. Makanya orang tua yang mendidik anaknya, berulang-ulang, melakukan larangan, larangan, larangan. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jangan, jangan, jangan. Akhirnya, kata jangan dan nggak boleh itu menjadi kehilangan keefektifitasannya. Ya? Bukan artinya kita nggak boleh melarang anak. Boleh, tapi kalau nggak kita lakukan dengan cara yang bijak, tidak dengan fondasi, landasan, cara yang ilmiah, maka akan menjadi nggak begitu efektif. dikit-dikit jangan, dikit-dikit jangan, dikit-dikit nggak nggak boleh, itu juga sama bisa membunuh kreativitas anak, bisa mematikan inisiatif anak gitu, kemudian memudahkan, ya, menjadikan mudah bukan malah dipersulit anak itu, ya, makanya imam bukhari rahimahullah ketika menafsirkan tentang Rabbani, Allah ketika memerintahkan kun apa namanya? Robbani yang jadilah engkau orang yang Robbani. Kata Ibnu, eh kata Imam Bukhari rahimahullah, yang dimaksud dengan Robbani adalah man yurabbi nasa ilmi kibarihi. Orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil yang enteng yang mudah dulu sebelum yang berat, sebelum yang susah-susah dulu. Maka demikian ketika Anda mendidik anak Anda mulai dari yang mudah dulu, yang enteng dulu. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ya kondisi mereka. Kemudian yang terakhir adalah tadrij atau tadarruj. Bertahap. Karena pendidikan itu proses. Step by step, syai'an fa syai'an, halan fa halan, qalilan qalilan. Enggak bisa instan. Ya harus mengikuti langkah-langkahnya. tadarujan itulah tarbiyah. Karena tarbiyah itu kata Imam Al-Baidawi rahimahullahu taala adalah tabliqu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Mengantarkan sesuatu sampai ke tingkat optimalnya ya. sedikit demi sedikit ya langkah demi langkah. Nah, Insya Allah dengan demikian ya mudah-mudahan Allah akan berikan kemudahan. Ya kemudian yang terakhir lagi adalah tahun kerjasama. Butuh kerjasama. Kita kerjasama dengan pasangan kita. Jangan masing-masing dong. Harus ada konsep yang kita sepakati bersama. Harus ada aturan yang kita sepakati bersama. Ya agar anak tidak bingung, agar anak tidak labil, agar anak tidak inkonsisten mereka akan belajar tentang yang namanya kerjasama teamwork itu butuh di dalam mendidik anak nah ya mudah yang mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaatnya bagi kita semua ya mungkin uh, berikutnya apabila ada pertanyaan yang bisa saya jawab akan saya jawab yang tidak bisa saya jawab nanti insyaallah akan dijawab oleh apa namanya host kita atau atau
1: moderator kita nanti insyaallah
0: Masyaallah, alhamdulillah
1: jazakumullah khair kathiran ya Atas ilmunya, masyaallah ini ilmunya ini bisa untuk kita semua sebagai calon orang tua atau yang sudah menjadi orang tua, bahkan bahkan bagi guru-guru nih. Karena teladan itu bukan hanya untuk orang tua, guru pun juga harus menjadi teladan, benar ya Ustadz, ya? Bagi murid-muridnya, menjadi contoh bagi murid-muridnya. Karena kebanyakan guru sekarang ini apa namanya kayak ngomong sebilang hanya memerintah mengatur, tapi tidak dengan teladan, tidak memberikan contoh atau tidak memberi tiruan yang baik kepada murid-muridnya baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh eh, bertanya di kolom chat atau mengangkat tangan langsung
0: bisa kita nah itu Ustadz sudah membagikan eh, file pdf-nya ya Alhamdulillah boleh bertanya langsung melalui kolom chat atau angkat tangannya raise hand berbicara langsung.
2: sini anda ingin
0: sini ada sedikit apa namanya cerita ya atau apa namanya kondisi sekolah kita yang mana?
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Eh, saat ini Sekolah Islam Qaturnada sangat membutuhkan bantuan dari kaum muslimin untuk membangun
1: tempat yang sangat bermanfaat, yaitu tempat yang insya Allah akan menjadi saksi peradaban Islam. Yaitu rumah Allah, musallah, yang akan digunakan untuk yang pertama sebagai tempat ibadah sholat fardu kaum muslimin dan muslimat menjadi sarana pendidikan untuk anak di Tingkat sekolah dasar. Kemudian yang ketiga menjadi sarana daurah para masyaikh yang insya Allah sedang daurah ke Sumatera Utara. Yang keempat menjadi tempat kajian tematik untuk masyarakat sekitar. Dan insya Allah masih banyak lagi yang akan kita manfaatkan dari pembangunan musyolah ini. Karena tantangan kita di masyarakat, yaitu anak-anak yang belum balik atau belum sunat, biasanya tidak diperkenankan sholat di saf depan atau sejajar dengan orang yang dewasa. Dan ini merupakan kesalahan di masyarakat. Justru sebaiknya anak-anak sholat berdampingan dengan yang lebih dewasa agar bisa diajarkan tenang dan khusyuk di dalam sholatnya. Karena kemarin eh, sewaktu PPDB ada orang tua cerita, Ustadz. beliau cerita anaknya trauma ke masjid karena sewaktu di masjid orang tuanya ingin dia sholat itu sebelah orang tuanya, tapi dilarang sama eh, BKM atau orang-orang yang di masjid, dilarang disuruh ke belakang. Kemudian di belakang rupanya dibully sama anak-anak seusianya atau yang lebih dewasa darinya. Dan sampai sekarang anak tersebut trauma untuk pergi ke masjid. Dan orang tuanya sangat menyayangkan hal tersebut. Nah ini merupakan tantangan bagi kita, yaitu agar anak-anak bisa sholat berdampingan atau kita bisa mengajarkan tentang khusyuk di dalam sholat. Nah ini bagi yang ingin berinfak, bisa di-screenshot ini, uh, ke Bank Syariah Indonesia di 511-511-5166 selama Yayasan Kotrnada. Untuk informasi bisa dihubungi anak sendiri di 0812-6281-2073. Dan Alhamdulillah sekarang dana yang sudah terkumpul sebesar 32 juta. Semoga kita bisa menjadi bagian dari kebaikan ini dan bisa mendapatkan pahala jariah yang mana tidak akan terputus walaupun kita telah wafat.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedikit ada yang ada. Ini udah ada yang bertanya Belum ada yang bertanya Kalau nggak ada yang nanya Kita yang bertanya nih Insyaallah. Terakhir Oh ini ada yang angkat tangan nih Ustadz nih
1: Insyaallah. Dipersilakan kepada Umo Alif Untuk bertanya
2: gimana nih Mungkin bisa dihidupkan mic-nya, Bu Mulf. Ustadz,
5: sudah? Ah,
1: al alhamdulillah sudah jelas.
5: Insya Allah, alhamdulillah. Mbarokallahu fiik Ustaz. Eh uh, izin bertanya. Uh, beberapa waktu ini uh, saya seorang ibu mempunyai anak remaja usianya eh, kelas 1 SMA beliau mondok ya. Nah, kemarin pas libur kodarullah ada ada sedikit eh, permasalahan. Jadi <tuh> eh anak remaja in, eh, anak saya ini eh ingin sekali mengetahui dunia luar pondok begitu. Kodarullah teman-teman di lingkungan rumah mengajak untuk uh, nonton bioskop waktu itu. Uh, nah, biasanya anak saya itu selalu izin dengan saya, tapi jarang izin dengan ayahnya karena merasa takut begitu. Nah, di sini uh, setelah semuanya terjadi akhirnya uh, terjadi satu permasalahan di mana ayahnya tidak terima anaknya Nonton bioskop dan segala macam gitu. Terus uh, saya di sini dilema antara uh, apakah harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengetahui dunia luar ataukah tidak gitu. Sedangkan ayahnya kekeh untuk uh, jangan pernah diberikan kesempatan untuk mengenal hal-hal yang seperti itu. begitu uh, Bagaimana Ustadz sarannya untuk saya sebagai seorang ibu dan seorang istri jika uh, suatu saat anak saya libur pondok lagi terus uh, ikut dengan teman-temannya yang koderulloh uh, ya uh, tidak mondok begitu jadi saya itu agak dilema Ustad bagaimana saran Ustadz begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, Ustaz, Fadul? Nah, untuk ya, Bia
3: Barakulubik ya. Jadi, uh, memang yang mendidik anak itu adalah suatu hal yang menantang. Uh, banyak ujiannya, dan suatu hal yang tidak mudah karena amanat. Amanat yang, yang tidak ringan, amanat yang berat. Namun, apabila kita senantiasa berupaya dan meminta kemudahan dari Allah, kita banyak bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua kesulitan itu Allah yang akan mudahkan. Kemudian uh, ketika anak kita sudah remaja, berarti dia sudah balik. Ketika dia sudah balik, maka sejatinya dia sudah bertanggung jawab tentang dirinya. Dia sudah menanggung dosa. Maksudnya ketika dia melakukan maksiat, maka dia sudah berdosa. Bukan artinya ketika kecil di apa dosa ditanggung oleh orang tuanya. Tidak, karena tidak ada pertanggungan dosa. Yang ada adalah kita diminta bertanggung jawaban. Kenapa anak-anak kita ini melakukan kemaksiatan meskipun dia belum berdosa? Bisa jadi orang tuanya berdosa karena di karena dibiarkan atau tidak dididik ya. Nah, tapi ketika dia sudah remaja, ketika dia sudah balik, maka dia sudah bertanggung jawab dengan dirinya. Nah, dan pendekatan kita adalah tidak lagi kita memperlakukan anak itu seperti anak anak kita yang masih kecil, ya. Tapi kita melakukan pendekatan dengan cara bersahabat dengannya. Dan kita banyak mendapatkan quote, ya, kita banyak mendapatkan akwal dari para ulama-ulama kita dahulu. Ya meskipun memang masih perlu dicek lagi keabsahannya. Karena ada yang menyadarkan kepada Sayyidina Ali, ada yang menyadarkan kepada Sayyidina Umar, ada yang menyadarkan kepada Sufyan al dan seterusnya. Tapi ini adalah quote yang benar dan dinukil oleh ulama-ulama kita. Yaitu La'ib Ibn Qasab'an wa'adibu sab'an wa sab'an. Sab Jadi di tujuh tahun pertama bermain dengan mereka. Di tujuh tahun kedua tujuh sampai empat belas adalah takdib mereka, ya artinya lebih intens lagi untuk mendidik mereka, untuk ngajari mereka atau mengajarkan adab apa, kepada mereka lebih intens lagi di tujuh tahun kedua. Di tujuh tahun ketiga bersahabat dengan mereka. Jadi kita melakukan pendekatan seperti sahabat, artinya kita sudah mendewasakan mereka. Mereka adalah anak yang sudah dewasa, tidak lagi anak-anak. Sehingga kemampuan berpikir mereka itu sudah lebih baik. karenanya saya pendekatan yang tepat kepada anak-anak udah usia remaja ini itu adalah diajak diskusi diajak dialog dengan cara yang baik dengan cara yang ilmiah dan kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan melalui apa namanya pengalaman kita nah jadi kalau dikatakan anak kita di pondok nggak tahu dunia luar itu dunia luar itu seperti apa gitu loh ya karena dunia luar itu juga Harus kita keta harus kita ajarkan ada yang baik dan ada yang buruk tidak semuanya buruk tidak semuanya baik dan kita sebagai orang tua ketika mengajarkan anak tentang tentang kebaikan kita juga harus mengajarkan mereka tentang keburukan untuk apa agar mereka tidak jatuh kepada keburukan tersebut ya karena kaidahnya adalah apanya sebab ini baterai muabis <tuh>
2: Nanti. <taps> <taps> Jadi mengajarkan anak-anak kita ya tentang keburukan
3: ya itu agar mereka itu terhindar dari keburukan tersebut ya sebagaimana dikatakan apa namanya arafu walakin li aku tahu keburukan bukan untuk mengejarkan keburukan tapi untuk melindungi dir, diriku darinya. bahkan juga ada ucapan yang masyhur ya dari Abu Sayyidunah Omar radhiyallahu taalaanhu di mana beliau mengatakan siapa yang tidak tahu tentang perkara kejahilian maka dia akan jatuh ke dalamnya nah anak usia remaja ya dia akan apa namanya akan dipenuhi dengan keinginan tahuan misalnya tentang berinteraksi dengan lawan jenis atau mungkin dia sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis. Ya, atau dia ingin tahu tentang hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak yang lain, ya. Nah, makanya dari sini nasihat saya adalah lakukan pendekatan seperti sahabat. Jangan sampai anak kehilangan sahabat di rumah, akhirnya dia mencari sahabat di luar dan sahabat yang di luar ini akan lebih mempengaruhi dia terutama di dalam keburukan. Karenanya Al-Ghazali rahimahullahu taala itu mengatakan bahwasanya di antara ya apa namanya wamil usul di tarbiyah di antara pokok tarbiyah adalah uh, apa namanya menjaga anak
4: ya an corona isu
3: melindungi anak dari teman-teman yang jelek dari kawan-kawan yang buruk dan itu tugas kita sebagai orang tua dan agar anak itu bisa mengenali teman-teman yang buruk maka kita harus bisa menjadi teman yang baik mengarahkan anak kita kepada kebaikan. Makanya di usia mereka sudah balik itu penting bagi kita perlu diadakan majelis al-musorahah. Majelis curhat ini nasihatnya Syekh Saleh Al-Mulaqqid, di dalam Arbauna Nasiha liIslahil Buyut. Ya. Jadi perlu adanya majelis-majelis curhat, majelis empat mata, ngobrol sama anak. Kita curhat sama anak, anak curhat dengan kita. Ya. Nah, kemudian Yang berikutnya adalah kita melakukan per, apa, pendekatan dengan cara tidak cenderung seperti mengekang, tapi kita ajak diskusi agar anak itu berpikir. Ya, jadi biarkan dia cerita. Kita tanya, Umi, aku mau nonton bioskop. Mi. Kita tanya, kenapa kamu pengen nonton bioskop? Ma? jadi gitu. Apa yang ingin kamu lihat? Kemudian kita dengerin dulu apa yang ada dampak baru. Kemudian kita kasih pandangan dan saran. Ya, kita kasih uh, nasehat-nasehat. Ya, nah kamu tahu nggak kalau di bioskop itu seperti ini, dalamnya ikhtilat. Nah, itu yang kamu pahami bagaimana tentang hukum ikhtilat bercampur baur sama laki-laki dan wanita. Oh enggak mi, nanti ini semuanya perempuan. Oh enggak semuanya laki-laki. Emang ada anak bioskop seperti itu gitu. Terus kemudian yang yang akan kamu tonton apa? Oh aku mau nonton film ham kami misalnya. Oh, kamu ingin nonton film hamka? Iya. Kenapa kamu ingin nonton film hamka? Oh, karena aku mengambil ingin mengambil pelajaran. Apakah kamu mengambil mengambil pelajaran harus dengan nonton bioskop? Jadi gitu. Kamu tahu nggak di film ini ada musiknya, ada percampur bauran laki dan wanita, kemudian ada ini dan itu. Kita tunjukkan, ya apa keburukan keburukan dengan cara baik, dengan cara ilminya, ya itu insya Allah akan lebih efektif. Kemudian kita doakan. Kemudian suami juga sama, kita berikan nasihat, masukan agar melakukan pendekatan kepada anak dengan cara yang baik. Ya, Memang butuh ada figur yang tegas, tapi yang dibutuhkan ketegasan, bukan kekerasan. Jadi kita di dalam pendidikan tidak butuh dengan figur yang keras. Karena dakwah itu tidak dengan kekerasan, tapi dengan ketegasan. Tegas itu tidak menafikan kelemah lembutan. Tapi keras itu kontradiksi dengan kelemah lembutan. Bisa tetap apa tegas sembari lemah lembut. Ya, yang penting adalah kita berupaya untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik apa kepada anak kita. Ya, nah itu nanti diantara yang bisa kita lakukan. Allahu amin.
0: masyaAllah sudah terjawab Um uh,
1: pertanyaannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Tri Medan. Ini kayaknya nama jualannya
0: kali ya Tri Medan. Uh, Taufatul Bumi Ufti atau uh, siapa ini Tri Medan? Boleh di buka, Ming, ya.
2: ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. warahmatullahi
0: wabarakatuh.
6: Yang ingin saya pertanyakan, saya uh, orang tua yang berkeinginan anak itu masuk pondok Ustadz, kan? Tetapi uh, sepertinya saya melihat reaksi dari anak saya gitu kan itu sepertinya dia eh, tidak ada keinginan gitu bukan tidak ada keinginan tetapi eh, ada keragu keraguan gitu atas dirinya kemudian dalam hal belajar tahfiznya. gitu kan sepertinya tidak ada girah eh, pada dirinya untuk menghafal gitu karena dia melihat adiknya gitu kan adiknya itu sudah hafal juz keberapa gitu sementara melihat dirinya itu kayaknya Dia minder gitu kan Si adik e, Bisa hafal Bisa merojaan ah, Sementara kakak e, Hafal sedikit aja Langsung lupa bun katanya gitu Jadi saya pikir begini Ustadz Ini bagaimana caranya gitu Agar menumbuhkan giroh si anak e, Dalam hal Belajar tahmis ini Ustadz Kemudian bagaimana agar anak ini e, Ini kan keinginan orang tua Ustadz apakah kita sebagai orang tua ini berhak gitu karena karena nggak ini juga ya Ustaz, nggak adil juga ketika uh, kami sebagai orang tua ini untuk uh, kemauan kami sendiri gitu artinya si anak ini tidak ingin di pondok gitu tapi dia lebih suka ke pelajaran sains gitu nah mungkin bisa ustadz uh, arahkan kami bimbing kami mungkin dari dari sakova yang Ustaz miliki gitu uh, mudah-mudahan apa yang ustadz sampaikan kepada kami, insyaAllah kami terapkan, Ustaz. Mungkin itu saja, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Um. Tafat dulu, Ustaz. Boleh dijawab. Tadi anaknya laki atau perempuan? Tadi anaknya? anaknya laki perempuan, tadi, Um. Mau masuk pondok, tadi. cuman tahunya, Ustaz. Tadi tahunya mau masuk
1: pondok. Perempuan atau laki-laki?
6: Um. Anaknya perempuan, Ustaz.
1: perempuan.
3: Nah, ya, itu ya. Jadi yang pertama, ya, uh, harus kita camkan mendidik anak itu asalnya tanggung jawab kita orang tuanya. Bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab uh, orang tua kita, ya kakek nenek anak kita atau tanggung jawab uh, sekolah atau pondok, bukan itu tanggung jawab kita asalnya demikian. Karenanya suatu hal yang tidak layak, kurang beradab kepada Allah Ya, kita menitipkan anak kita yang merupakan titipan Allah, kita titipkan lagi kepada yang lainnya. Itu kurang beradab sama Allah. Dan Allah ketika menitipkan amanat kepada kita, Allah sudah memberikan kepada kita kemampuan. Yakini itu. La yukalifullahu nafsan illa Allah tidak akan membebani seseorang melebih daripada kapasitasnya. nggak mungkin Allah memberikan amanat di luar daripada kemampuan kita. Dengan kata lain, ya Sebetapapun amanat yang Allah berikan berupa anak berapapun jumlahnya Allah sudah berikan kita kemampuan untuk mendisiplinkan anaknya ya dengan cara yang yang baik ya itu suatu hal yang sudah Allah berikan kemampuannya yakin itu tinggal kita bagaimana berusaha untuk menggali kemampuan tersebut dengan terus belajar beriktiar dan seterusnya itu yang pertama kemudian yang kedua ya kita tahu kita sebagai orang tua kita nggak sempurna pastinya. Kita banyak kurangnya tentunya. Maka Allah perintahkan kita untuk berta'awun. Hendaknya kalian bekerjasama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Mendidik anak itu termasuk kebajikan dan ketakwaan. Kita perlu ta'awun kerjasama. Pertama kerjasama antara pasangan, antara suami dan istri. Harus ada. Baru kemudian kita boleh berta'awun dengan sahabat teman. Atau yang lainnya. Karenanya ketika kita mencarikan sekolah buat anak kita, kita mencari mitra partner untuk mendidik anak kita. Bukan mencari tempat penitipan anak. Kita mencari partner buat kita. Karena kita sadar kita nggak bisa mengajarkan semua hal. Ternyata ada orang-orang ya, yang punya kemampuan tersebut yang bisa mengajarkan itu kepada anak kita. Kita kerjasama dengan mereka. Jadi sekolah adalah mitra kita, partner kita. Jadi jangan dijadikan tempat penitipan. Ya, itu satu hal yang tidak etis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, setiap anak itu unik. Allah berikan masing-masing anak itu keunikan. Setiap anak itu cerdas. Allah berikan kecerdasan yang unik pada anak-anak kita. Dan Allah berikan kepada anak kita itu bakat, minat, potensi yang nggak sama. Karenanya di dalam pendidikan, suatu hal yang tidak tepat, suatu hal yang keliru, Manakala kita mendidik dengan cara mengkompar mereka, membanding-bandingkan mereka, ini si fulan bisa masa anakku kok nggak bisa, ini adiknya cepet masa kok abangnya kok nggak cepet paham, ya kenapa? Ketiap anak itu beda-beda kemampuannya, karenanya jangan sampai kita menuntut kepada satu anak agar mereka mengikuti anak yang lain padahal punya keunikan, ya. Karena tiap anak itu punya punya kunikan yangia nggak yang nggak sama bisa jadi ini ya diantara anak anda tadi anak yang perempuan ya dia adalah anak peremp adiknya maksudnya adiknya dia misalnya mendengarkan al Alquran sekali dua kali langsung hafal sementara kakaknya yang perempuan ini atau yang laki-laki ya itu butuh waktu di Talqkin 50 kali baru kemudian hafal ya berarti anak-anak anda yang cepet hafal ini dia bakat punya bakat dia di dalam menghafal dan kita sebagai orang tua cari tahu bakatnya mereka keunikan mereka kemudian fokus kepada bakatnya sementara anak kita yang tidak berbakat di dalam menghafal dia mungkin punya punya kelebihan di dalam hal lain misalnya dalam kemampuan berbahasanya bagus atau kemampuan berhitung atau logic matematiknya bagus atau Uh, itu yang apa intinya dia punya bakat yang lain gitu loh maka kita fokus pada bakatnya arahkan bakatnya kepada kebaikan tidak semua manusia dituntut untuk menjadi alim maksudnya Awan untuk menjadi ulama dia wajib punya ilmu tapi tidak dituntut untuk menjadi seorang ulama bahkan ulama saja tidak semuanya itu harus menjadi muhadis ahli hadis atau menjadi fukaha menjadi ahli fikih masing-masing punya spesialisasi nah demikian pula Ya, manusia itu juga punya peran di dunia dalam rangka kemaslahatan dunianya. Ada yang punya kelebihan di dalam ilmu medis, sehingga dia menjadi dokter. Kemudian kelebihan di dalam ilmu matematik, sehingga dia menjadi pedagang atau menjadi apa programmer atau yang semisalnya. Kemudian dia punya kelebihan di dalam bahasa, sehingga dia menjadi apa namanya menjadi mutarjim atau menjadi apapun yang bermanfaat. Maka nggak ada masalah gitu loh. Arahkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi enggak mesti semua harus dijadikan, harus dipondokkan, enggak mesti. Kemudian yang keempat, ya ketika Anda ingin memondokkan anak, maka Anda harus perhatikan. Pertama, ya si anak ini siap atau enggak, ready atau enggak. Kesiapan itu dilihat bukan hanya dari usia, tapi juga dilihat dari kemampuan, dilihat juga dari apa faktor psikis dan psikologisnya dan seterusnya. Kemudian juga dilihat ya gendernya. Kalau Ya bagi saya anak laki-laki itu ketika Anda mau pondokkan itu suatu hal yang yang lebih baik ya ketika memang udah usianya. Karena anak laki-laki memang dianjurkan mereka untuk apa keluar rumah. Tapi tidak sama dengan anak perempuan. Anak perempuan yang lebih yang lebih baik, lebih utama adalah sama orang tuanya. Ya. Dia berada di bawah tanggung jawab ayahnya khususnya. Jadi tidak dipondokkan. Meskipun ya kalau mau ada pondokan ya silakan-silakan aja, tapi lebih baik dia berada di rumahnya, tidak dipondokkan. Cari tempat pendidikan yang 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 nggak perlu boarding buat anak perempuan, ya. Nah, lalu kemudian apa namanya? eh uh, juga dilihat apa kemauan dia gitu loh. Jangan sampai anak tidak mau kemudian dipaksa. Kenapa? Keterpaksaan itu seringkali menjadikan tidak baik. Biasanya anak-anak yang dipaksa mondok, entah dia ngadat di pondoknya, atau dia bikin masalah di pondok. Dia mencari perhatian. Dia bikin masalah. Kemudian, jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi dengan pondok. Bukan dalam rangka untuk kita merendahkan pondok. Tidak. Tapi, saya cuma ingin menasehatkan, jangan terlalu over ekspektasi. Kenapa? Karena sebagian orang tua yang terlalu over ekspektasi dengan pondok, ujung-ujungnya kecewa. Tetap pondok ini, dikelola oleh manusia-manusia yang punya kelemahan sistemnya juga pasti punya kelemahan ya karenanya jangan terlalu over ekspektasi jangan pula terlalu ekspektasi di pondok itu steril bersih dari keburukan nggak belum tentu ya saya punya teman ya dia juga seorang dai An punya anak ya anaknya itu sd itu dimasukkan ke sekolah dekat rumahnya sd negeri ya Dan ketika sekolah di SD Negeri, Masya Allah, anaknya ini mem memajukan nama sekolah. Karena menang juara lomba tahfidz, menang juara lomba, apa namanya, uh, apa namanya, khutbah ya, pidato ya, pakai bahasa Arab dan sebagainya, itu menang. Jadi, orang-orang sekolah guru-gurunya itu senang sama anak ini. SMP dipondokkan. Ketika liburan, kawan saya cerita, ya anaknya cewek, anaknya perempuan. ya ini... anak-anak-anak ini ya yang SMP ini ketika pulang ke rumah tiba-tiba langsung minta handphone sama umiknya kemudian telpon-telponan sama temennya kemudian ngomong bahasa yang aneh menyebut kata-kata aneh Kim Jong Un lah, Jim onun Un atau apa ternyata dia tahu tentang drakor drama Korea dari mana dari pondok di rumah dia nggak tahu tentang drama Korea ketika di pondok kenal sama drama Korea ngobrol sama teman-temannya tentang drakor ini cuman apa salah satu contoh aja. Jadi jangan dianggap wah anak saya nanti kalau di rumah nanti gini, nanti kalau di pondok itu berarti bersih steril enggak. Bahkan ada beberapa pondok ya, ini bukan menggeneralisir ya. Itu juga ada kejadian-kejadian kayak LGBT dan yang semisalnya, belum lagi bullying, belum lagi yang lainnya, ya. Masalah tetap ada gitu loh. Jadi jangan dianggap anak dipondokkan berarti sudah selesai, anak pasti berhasil alim dan lain sebagainya. Enggak. Tetap ada ikhtiar dari orang tuanya, kerjasama orang tuanya dengan sekolah. Karena itu, jangan punya mindset anak harus dipondokkan agar dia menjadi anak yang soleh atau soleh. Tidak, kesolehan itu di tangan Allah. Ikhtiarnya ada pada diri kita. ya. Dan ketika Anda ingin pondokkan, ketika anak itu sendiri yang mau untuk mondok, dia yang berinisiatif, dia yang bersemangat, Alhamdulillah. Tapi kalau dia nggak berinisiatif, dia nggak mau, berarti Jangan dipaksakan, karena anak itu tidak dituntut untuk mengikuti kehendak kita, ya, tidak dituntut untuk mengikuti ego orang tuanya. Itu satu hal yang nggak bijak. Karena diskusi sama si anak, ajak bicara, arahkan, bimbing, boleh. Nah, kamu kalau mau mondok, masya Allah, kamu nanti belajar ini. Misalnya dia kurang pd, dia minder, ya itu itu kita kasih motivasi gitu loh, ya. Kalau cuma masalah sekedar dia minder, dia nggak pede, nanti di pondok, ya kita jelaskan nanti kamu di pondok kamu akan 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 ini lagi, akan lebih mendalam lagi belajarnya dan seterusnya, ya. Nah, tapi kalau dia memang berat dia nggak mau, maka jangan dipaksa anak untuk dimasukkan pondok. Nanti dia akan merasa dirinya dibuang oleh orang tuanya, ya. Kenapa? Karena dia dipaksa. Karena yang baik ketika mendokin mendokin anak berangkat dari apa? Dari si anak itu sendiri itu berarti orang tuanya telah apa ya telah menumbuhkan kepada si anak tadi dia ya, cinta sama ilmu senang sama belajar agama nah kemudian baru setelah itu terakhir kita survei tentang pondok pondok itu macam-macam punya ciri khas beda-beda ya ada yang fokus ke tahfidz ada yang fokus ke diniyah ada yang fokus ke bahasa arab ada yang fokus ke uh, skill juga ada dan seterusnya maka cari yang paling layak yang paling tepat dan yang paling
1: cocok dengan
3: anak kita gitu. ya jawablah
1: baik barakallofiqum atas jawabannya ustadz Sar, ini ada pertanyaan terakhir ustad kira-kira kita sampai jam berapa kemarin Sar? nah itu ya mungkin ini yang terakhir ya soalnya
3: kita nanti lagi udah masuk suhur nih
1: oh masya allah berarti, berarti kuisnya gimana nih <laughs> insya allah ada dua uh, dua orang untuk kuis Sar. atau kuisnya, inilah pertanyaan uh, kenapa ustad Nah, kita buka tanya jawab. Kuisnya antum aja nanti yang yang tanya. Oh, ya, t yip, t yip. Ini pertanyaan terakhir dari Nuro Umumu -umum Barok. Taufatulum.
6: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam,
6: warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahik. Jaza kalau akhiran ingin bertanya. Tadi anak sempat mendengar kalau kalau kita jangan menitipkan seorang anak gitu. Jadi yang anak tahu sebuah sekolah itu kan adalah tempat titipan ya Ustadz ya. Nah, jadi yang ingin jadi pertanyaan anak apakah anak untuk sekolah dasar itu, lebih utama kita mendidiknya di rumah, atau kita masukkan ke dalam sebuah lembaga pendidikan yang formal Ustadz? Nah, baik. Namun Ustadz, eh,
3: namu jazakallah khair. Baik ya. Wa jazakillah khair, wa Nah, jadi apakah sekolah itu tempat penitipan anak ya? Maka sebenarnya kita perlu perlu kembalikan dulu nih, kita kembalikan ke paradigma dulu, ke mindset kita. Ya, kalau kita lihat sejarah sekolah, ya, itu kan berasal dari kata bahasa Yunani katanya sekole, itu artinya leisure, waktu luang. Dahulu di zaman dahulu belum ada sekolah, tapi dahulu ya para orang tua itu mendidik anaknya, kemudian waktu luangnya anaknya itu dibiarkan keluar. Belajar sama orang yang dikatakan arif atau orang yang pinter punya skill. Nah itu awal mula sejarah sekolah, ya. Nah lalu kemudian terus ya sejarah sekolah ini terus bergerak ya, terus maju, ya. Dan kita tahu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga nggak ada sekolah dengan bentuk yang seperti ini nggak ada. Tapi bukan artinya tempat pendidikan nggak ada. Tempat pendidikan yang pertama di zaman Nabi itu di rumah keluarga, baru kemudian di masjid, ya. dahulu dakwah Nabi pertama kali dak Nabi berdakwah mendakwai siapa dulu keluarganya dulu istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha di antara wanita pertama kali masuk Islam baru kemudian ada Nafa' orang yang paling dekat ya dan dakwah pertama kali Nabi itu di rumah di rumahnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam baru kemudian setelah itu Nabi lebih meluaskan dakwahnya ke masjid dan seterusnya nah dan dan alangkah Benarnya ucapan ya fatila Syekh Sheikh Mustafa yang menyebutkan bahwasanya cikal bakal institusi universitas pertama kali itu adalah majelis Nabi di Suffah di masjid Nabawi ketika sebagian sahabat yang disebut dengan Ahlus Suffah, mereka berkumpul dan mereka ngaji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cikal bakal universitas pertama kali ya. nah di hal ya kalau kita lihat sejarah daripada sekolahan ya hingga saat ini itu yang patut kita bangun di dalam paradigma kita anak itu tanggung jawab kita sebagai orang tua bukan tanggung jawab yang lainnya sekolah muncul lembaga muncul itu sebenarnya bukan sebagai tempat penitipan anak asalnya demikian tapi muncul ya Itu sebagai tempat kita bekerja sama, bertaawun dengan sekolah untuk mendidik anak kita, agar mereka memberikan sesuatu yang kita belum mampu memberikannya. Adapun kalau ditanya, apakah orang tua itu bisa mendidik anaknya bisa, meskipun nggak sekolah formal bisa. Tinggal sekarang tujuan anda mendidik anak anda itu seperti apa? Anda ingin supaya anak anda itu, ya bagaimana? Itu, itu dikembalikan kepada masing-masing keluarga, masing-masing orang tua. Ya. Karena apa? Karena jujur aja kalau kita lihat <tuh> tapi sekarang sudah mulai banyak perbaikan ya di zaman kita misalnya. Ketika kita sekolah SD, SMP, SMA, kita itu dicekoki dengan semua macam pelajaran. Yang mana semua macam pelajaran yang kita pelajari ya, coba kita perhatikan ya dengan ber, dengan berbagai macam itu yang benar-benar bermanfaat bagi kita itu berapa persen sih? Ya kita mempelajari semuanya. Seringkali itu hilang begitu saja. Ini namanya tabzir. Ya. Nah, sebagian orang tua yang sadar tentang kurikulum pendidikan yang kurang ya, yang kurang apa ya, kurang tepat ya. Mereka akhirnya membuat homeschooling. Kenapa? Karena mereka meyakini anak-anak itu unik, ya. Dan anak-anak itu punya minat bakat masing-masing. Kalau mereka sudah diarahkan soal minat dan bakatnya, akan lebih sukses. karenanya di konsep negeri-negeri barat, itu anak usia 10 tahun itu udah diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Sudah dispesialisasikan. Tapi kita nggak di Indonesia, semua dipelajari. Kita mulai dispesialisasikan SMA kelas 3. Ya. Atau bahkan ketika kuliah. Semua kita pelajari padahal tidak semua ilmu itu ya benar-benar bermanfaat untuk kita. Ya. Nah, akhirnya muncullah homeschooling. Homeschooling ini bisa mengcustom. Ya. Dan kebanyakan jujur aja, para orang tua menyekolahkan anaknya itu tujuannya apa sih? Ijazah. Supaya bisa kerja gitu loh. Tujuannya ijazah kadang-kadang mencari sekolah yang bona dan semisalnya. Ini mindset yang harus diluruskan. Bukan artinya Anda nggak perlu menyekolahkan anak, ya perlulah. Anak belajar banyak hal. Mereka belajar berbagai macam skill, pengetahuan, kemudian juga mereka belajar berinteraksi sosial dan seterusnya. Itu ada manfaatnya. Tapi jangan dijadikan mainset anak berarti harus disekolahkan formal. Kenapa? Karena anak-anak yang tidak sekolah formal pun juga banyak yang sukses. Karena apa? Karena kalau tujuannya cuma ijazah itu bisa mereka diikutkan dengan apa namanya apa kejar paket dan yang semisalnya. Karena yang paling penting itu bukan bukan ijazahnya, tapi sejauh mana manfaat dia ilmu yang dia peroleh di dalam membangun akhlaknya, moralitasnya, karakternya, skillnya dan seterusnya. Itu yang paling penting, gitu. Nah, jadi kalau memang anda sebagai orang tua ingin menyekolahkan anak, silakan sekolahkan. Cari sekolah yang tepat, yang layak, yang sejalan, se sefrekuensi, sevisi dan semisi dengan anda. Bukan sekedar menyekolahkan. Ya itu yang harus kita lakukan. Cari yang sevisi dan semisi dengan anda. Dan kalau anda tidak dapati, anda mau didik anak itu di rumah sendiri nggak ada masalah. Adapun nanti ijazah, gampang itu. Suatu hal yang bisa dikejar kok itu. Itu nggak, itu nggak begitu sulit. Yang paling penting dari itu semua adalah, ya, anak kita itu dia benar-benar memiliki pertama karakter akida dan karakter yang benar sesuai dengan, ya, Islam. Yang kedua, dia memiliki, ya, skill baik itu soft skill, basic skill, ya, kemudian hard skill dan seterusnya itu sebenarnya tugas dari kita sebagai orang tua, ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. dan ini sudah memasuki waktu zuhur di waktu Depok dan sekitarnya, ya. Uh, jadi dengan demikian, ya, saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran antum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Saya pamit dan mo mohon undur diri. Barokatulahfiqum jamian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan khasiran kepada Ustadz Abu Salman
0: Muhammad Barokallawwibikum atas penyampaian ilmunya, semoga menjadi manfaat untuk kita semua dan.